0: 어참 이런 자리에 설줄 몰랐습니다. 이거 교회가 너무 아름답고 <웃음> 네 제가 참 많은 교회들을 다녔지만 어참 영광스럽네요 이렇게 보니까 네, 예전에 있는 영국 분들참 좋았겠어요 이렇게 보니까 어, 우리 좌우 분들 한번 같이 인사 나누실까요? 우리 주님께서 부활하셨습니다. 제가 어제 잠깐 말씀드렸지만 이거 상대방에게 뭔가 얘기하는 건 굉장히 특별한 일이 일어난다고 말씀드렸죠? 그냥 이렇게 영혼 없이 말씀하시면 안 되고요 마음 다해서 한번더 나의 주님께서 부활하셨습니다 한번더 같이 인사하십시다 아멘 예수님 부활하셨습니다 음 오늘 요한복음 20장 30절 31절 말씀으로 증인이라는 제목으로 하나님 말씀 증거하도록 하겠습니다 어... 성경 전체를 볼때 사실 구약과 신약이 많은 챕터로 나눠져 있고 또 많은 내용들이 섞여 있기 때문에 그 내용이 어떤 내용인지 좀 우리가 한눈에 알아보기 쉽지가 않습니다. 그러나 내용은 알고 보면 그닥 어려운 내용이 아닙니다. 구약 성경을 한마디로 표현하라 하면요 선민과 율법, 하나님의 사람과 그 사람들에게 주신 법이라는 것으로 정의할 수 있습니다. 하나님께서 구약 성경 전반적인 부분에 걸쳐서 하나님은 하나님의 사람들을 계속해서 만들어 가십니다. 그 일들을 하세요. 초반부에 하나님은 실수를, 죄송해요. 하나님이 실수한 게 아니라 하나님의 만드신 사람들이 그렇게 실패를 합니다. 그러면서 하나님 마음을 깨트려 가죠. 그 선민들에게 하나님은 법이라는 걸 주십니다. 그 법을 통해서 하나님은 하나님의 주인이신, 하나님이 왕이신, 그래서 the kingdom of God. 하나님이 주인 되시는 그 나라를 하나님은 만들고 싶으셨습니다 그것이 한번한 곳에서 눈에 딱 보이게 하나님이 선포하신 때가 있으세요 성경에 그때가 언제냐면 모세가 이스라엘 백성들을 데리고 애굽에서 나와서 가난지역으로 들어갑니다 가난으로 지나갈 때 이스라엘 백성들을 데리고는 시내산을 거쳐서 바란광야라는 곳으로 갑니다 가데스 바네아라는 곳에 머물러 있으면서 거기서 12명의 정탐꾼을 가난으로 보내는 그러한 자리 바란광야에 모여있습니다. 이곳에 있다가 사실은 그 광야 생활을 하지 않아도 되는데 그 사명을 잃어버린 백성들에게 하나님은 그 바란광야에 머물라 하십니다. 38년가량을 머물러요. 거기서 있는 동안 이스라엘 백성들, 애굽에서 나온 1세대들은 애굽에서 태어난 모든 세대 사람은 다 죽습니다. 이 세대가 나올 때까지 기다리셨어요 그리고 이 세대가 나와서는 그이 세대들을 데리고 하나님께서 모세게 에 가라고 말씀하시는 가난으로 가죠 가난으로 들어가면서 요단강 동편에 있는 모압평야모압평지라는 곳에 모여 있습니다 인구는 작게는 한 250만 명부터 많게는 500만 명에 이릅니다 왜 250만 명에서 500만 명까지라고 얘기하냐면요 250만 명 정도라는 숫자는 그때 장정이 60만이 넘는 인구였습니다 60만이 넘는 장정이었기에 결혼을 했고 아이가 두 명이 있을 경우를 따지면 250만 명이 나와요 그런데 아이를 두명 정도 낳았겠어요 그때 당시에 왜냐하면 숫자가 엄청나게 불어서 그쪽에 바로가 애국 사람들이 두려워할 정도로 히브리 사람들이 애를 슨풍슨풍 오랫동안 많이 낳았는데 아마 더 많은 숫자이지 않을까 라는 것에 저는 한 표를 던져요 여튼 그 많은 사람들이 모아평야에 모여 있습니다 모세가 이제 생각해 보세요 이 모아평야에서 가난으로 못 들어간다고 모세는 알고 있습니다 자기가 떠날 걸 알아요 그래서 이 모아평야에 와서는 이제 마지막 고별설교 마지막 자기의 마음의 이야기를 이 애국에서 나온 이세대 세대 사람들에게 얘기하는 거죠 근데 조금 못 믿어온 믿어 거죠 1세대들이 경험했던 하나님을 경험했던 것보다 그곳에 나와서 광야에서 태어나고 살았던 2세대들은 뭔가 하나님을 경험한 특별한 그런 일들이 적었다라고 생각했을 수도 있는 겁니다. 그래서 모세는 그 2세대들에게 전하는 그 심정은 굉장히 절절했을 거예요. 그 모세의 절절한 심정의 외침이 성경 구약성경 신명기에 녹아져 있습니다. 그 신명기는 모세의 마지막 고별설교 같은 내용이에요. 그 이야기를 마치고는 모세는 홀연히시내 산으로 떠나면서 모세는 역사 속에서 사라집니다. 근데 그 모세가 그 모하평야에서 그 백성들에게 외쳤던 이야기는 굉장히 단순해요. 많은 얘기를 했거든요. 단순합니다. 뭐냐면 하나님의 법, 하나님 말씀대로 살면 너희들 살수 있어. 근데 하나님 말씀대로 살지 않아 너희들 죽을 거야. 이 이야기입니다. 그 이야기가 성경, 구약, 성경 말라기까지 흘러갑니다. 그 뒤에 나와 있는 많은 사사들과 그 뒤에 있는 많은 왕들이 하나님을 쫓고 하나님을 따랐던 사람들의 하나님의 그들을 이끄시고 그들의 삶을 인도하셨던 삶을 성경은 계속 열왕기 상하를 통해서 그 역대 왕들의 일들을 통해서 하나님께서 말씀하시고요 하나님 말씀에 거역했던, 폐역했던 특별히 북이스라엘의 아합, 아합을 통한 많은 왕들이 심지어 하나님을 섬기려고 하는 전에 발과 아세라의 신상들과 많은 아몬과 여러 잡신들을 갖다 채워놔서 하나님을 모욕해 했던 그북 이스라엘의 많은 왕들과 심지어 남 유다에 걸쳐 있는 왕들의 이르기까지 하나님 말씀에 순종하지 않은 왕들의 철저히 실패했던 역사가 구약 성경의 이야기예요. 그리고 마지막에 마지막에 북 이스라엘과 남 유다 이스라엘 전체가 북 이스라엘은 아수르 아시리아에게 남유다는 바벨로니아에게 완전히 철저히 짓밟히고 망하게 되는 왜요? 하나님의 법에서 떠났으니까 하나님의 주권대로 하나님이 주인인 삶이 아니라 자신이 주인이고 자기의 삶의 왕이 자신이라고 생각하는 자기 뜻대로 살아가는 사람들의 결말이 구약성경을 통해서 펼쳐져 보입니다 그게 이스라엘 역사고요 구약성경이에요 구약 그래서 구약을 한마디로 얘기하면 하나님의 사람들과 법 이라고 얘기할 수 있습니다 신약 성경을 한마디로 얘기하러 간다면 성령과 증인이라고 얘기할 수 있어요 그렇게 철저히 부셔지고 실패했던 이들에게 예수님은 필요하셨습니다 그들에게 예수님이 오셨어요 예수님이 생명되셨고요 그분이 죽음으로 우리는 새로운 생명을 얻게 됐습니다 오늘 이 부활절, 이 부활절날 예수님이 부활하심으로 그분의 부활하심이 우리의 모든 죽음과 사망 깨트리는 역사적인 사실이 그 순간부터 예수께서 죽으신 그 순간부터 주님 다시 오실 그때까지 이게 관통합니다 그때까지 이 시료는 이어져 가는 거죠 하나님의 죽으심의 능력은 그러합니다 예수님이 돌아가시고 난 이후에 예수님이 제자들에게 여러 차례에 거쳐서 얘기하세요 얘들아 내가 죽고는 하늘로 간다 내가 하늘로 가는 건 훨씬 더 너희들에게 유익이야 왜냐하면 내가 하늘로 가야지만 너희들을 도와줄 헬퍼인 그 보혜사라는 성령이 너희들에게 오시는데 그 보혜사라는 성령이 너희들에게 오시면 나보다 더큰 능력을 너희들을 행할 거야 예수님이 그렇게 말씀하세요 예수님이 하늘로 가시는 게 훨씬 나은 거죠 왜냐하면 보혜사 성령께서 오신다고 했으니까 성령께서 오셔서 그 사람들이 두려워 떨고 있던 제자들이 제자가 되어지고 신실한 제자가 되어지고 증인이 되어서 예수 그리스도의 죽으심과 부활하심을 증거하고 많은 사람들을 죽게로 돌아오게 만드는 그 증인의 삶을 살았던 역사의 이야기가 신약 성경입니다 성경 굉장히 좀 단순하죠 한마디로 얘기하면 이 얘기가 신약 구약과 신약의 얘기가 끝입니다 어, 그리스도인이 살아갈 때좀 전제조건 믿음의 전제조건이라는 게 저는 있다고 생각해요 그게 어떤 거냐면 첫 번째는 우리는 하나님으로부터 부르심을 받은 사람이다 라는 믿음입니다. 믿으십니까? 우리는 하나님으로부터 부르심을 받은 사람들입니다. 우리가 어떻게 하다가 어떻게 하다가 이상하게 태어난 존재가 아니라 말이죠. 하나님은 우리를 계획하셨고요. 그 계획하심에 따라 우리를 이 땅에 보내셨습니다. 그분이 계획하심에 따라 우리를 이 땅에 보내셨고 우리는 그분의 계획하심대로 그분이 원하시는 대로 이 땅에 살아가다가 그분이 우리에게 오라고 하시면 우리는 그분께로 가는 존재. 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 그분의 부르심을 받아 우리는 이 땅에 왔고 그분이 부르시는 대로, 그분이 말씀하시는 대로, 그분이 원하시는 대로 우리는 이 땅에서 살아가다가 주님께서 오라고 하시는 그때가 언제인지 알지 못하지만 그게 5년 안에, 10년 안에 아니면 더 길게 그 언제인지 모르나 오라고 하시는 그때 우리는 홀연히 이 땅의 모든 것을 버리고 주님께로 가는 존재이죠 우리는 그분의 부르심을 받은 사람입니다 한 명도 한 명도 특별한 계획이 없거나 한 명도 주님의 계획 안에서 벗어난 사람이 없습니다 주님의 계획 아래 여러분 계십니다 좋지 않으세요? 마스크를 쓰고 계시니까 인상이 어떤지도 모르겠어요 좋지 않으십니까? 우리가 하나님의 부르심을 받은 사람입니다 이건 우리 그리스도인의 완전히 전제조건이라고 저는 그렇게 생각합니다 두 번째는 여러분은 복의 통로예요 하나님은 무조건, 무조건입니다 음, 노래가 나오려고 그러네 무조건, 무조건 이야가 무조건 하나님은 여러분에게 복 주실 거예요 아멘? 아멘 믿으십니까? 진짜예요 이게 하나님의 설계입니다 우리를 통한 제가 두째 날에 어제 제가 얘기했나요? 하나님은 첫째 날인가요? 하나님은 우리에게 복 주시는 게 하나님 뜻입니다 우리를 통해서 이 세상에 복 주고 싶거든요 우리를 통해서 근데 이건 하나님이 자신을 제한하면서 우리를 사용하시는 하나님의 뜻이 포함되어 있습니다 하나님이 직접 하시는 게 편하지 우리를 통해서 하시는 게 편하시겠어요? 하나님의 특별 계시가 훨씬 편하십니다 하나님은 근데 하나님은 우리를 쓰기로 원하십니다 바른 통로가 되어져 있는 사람 주님의 뜻을 구하는 사람 그래서 신실한 사람, 겸손한 사람 하나님 그 사람을 통해서 여러분을 통해서 여러분이 속해 있는 공동체 여러분이 속해 있는 나라 여러분이 속해 있는 가정 여러분과 가까이에 있는 가족들 친구들 누군가에게 그 하나님의 복을 전달하기 위한 목적이 우리에게 있습니다 이것이 그리스도인의 믿음의 전제 조건이 됩니다 우리는 복의 통로입니다 세 번째는 우리는 세상의 모델입니다 이게 증인이에요 세상은 우리를 통해 하나님을 만납니다 세상은 우리를 통해 하나님을 보게 될 거예요 세상은 우리를 통해 그분을 향한 믿음을 가진 사람들의 삶과 태도가 어떠해야 되는지를 보게 될 겁니다 우리는 그분의 모델이 되기 때문에 그렇습니다 이 땅에서 그들을 한마디로 이야기하면 증인이다 라고 얘기할 수 있습니다 오늘 우리 읽었던 요한복음 내용을 보고 이 사도 요한, 요한의 삶을 통해서 하나님이 어떻게 모델로 살기를 원하시는 우리를 향한 하나님의 뜻을 한번 같이 보고 싶습니다. 우리가 읽었던 요한복음 20장 30절 31절 말씀은요. 음, 사도요한이그 요한복음을 완전히 쓴 목적에 대한 이야기로 그 30절 31절로 20장은 끝이 납니다. 목적이 뭐냐면 예수님께서 하신 일이 많았어. 근데 내가 예수님이 하신 그 일을 간단하게 이렇게 기록한 이유는, 기록을 했고, 이렇게 기록한 이유는, 너희들이 이 소식을 통해 예수 그리스도가 우리의 구주이시고 구원자이심을 믿을 뿐만 아니라, 그로 인해서 너희들이 생명을 얻게 하기 위해서 내가 이 책을 쓴 거야. 라고 요한은 마무리를 합니다. 요한 복음에. 근데 요한이 어떻게 이 내용들을 써내려갔는지에 대한 이해가 좀 필요합니다. 이 요한복음을 쓸때 당시 요한의 나이는 90살이었어요. 근데 실제로 요한이 우리가 지금 사도 요한을 생각하면 요한이 요한복음과 요한 1, 2, 3, 4와 요한복음까지, 아 요한 계시로까지이 많은 내용들을 썼던 사도이기에 우리가 뭔가 뛰어난 증인으로 느껴지나 실제로 이 요한의 모든 이전의 삶을 보면 요한은 뭐 그렇게 꼭 증인으로 살아갈 만큼의 그런 어 자격이 있는 사람의 삶이었을까라고 생각할 만큼 평범했습니다 마치 우리와 같이 주님은 누구를 증인 삼기 원하시는가 요한은 지금 90세에 이 요한복음을 써내려가기 시작합니다 예수님이 죽으신 지 60년이 지났습니다 예수님이 죽고 난 이후 60년 이후에 사도들 중에 제자들 중에 제일 오래 살았던 사람이에요 나이가 90이 됐잖아요. 지금도 90까지 사시는 분들 장수하신 거잖아요. 그때까지, 그때 당시에 90도 굉장히 나이 많은 거죠. 요한은 90세에 장소는 어디냐면 에베소라는 지역입니다. 지금의 터키 지역 에베소. 혹시 가보신 분 계신지 모르겠습니다. 너무 아름다운 곳이죠. 바울 선생님이 2차 전도 여행과 3차 전도 여행 때 그토록 가고 싶었던 땅이 어디였냐면 에베소였어요. 에베소. 근데 이차 전도 여행 때 바로 에베소로 가지 못합니다. 성령께서 갑자기 꿈에 나타나서 여기 와서 나를 도와줘 라고 하는 유럽에서 마게도냐 사람이 부르는 환상을 듣고는 에베소로 가지 못하고 유럽 쪽을 돌게 되거든요. 그러면서 그, 저기, 그리스 쪽으로 넘어가는 일 때문에 바울 선생님은 나중에 이 에베소로 가는 것참 힘든 여정을 거쳐서 배를 타고 들어가는 여정을 거쳐서 가십니다. 이 바울이 그 에베소를 가려고 했던 이유가 있어요. 뭐냐면 에베소는 그때 당시에 굉장히 특별한 지역이었습니다. 아름다운 도시였고 지금도 그 에베소에 가보면 그 거리가 바닥이 대리석으로 되어져 있는 그 거리가 쫙쫙 뻗어져 있습니다 그 옆에는 그 얼마나 많았는지 우리가 어, 생각할 수도 없을 만큼의 많은 대리석의 석상들을 세워놓았던 자리들과 그 옆에 아데미 신전과 우리가 잘 알고 있는 두람노 서원과 그 많은 지역들이 그 지역에 이미 여전히 아직까지 존재하고 남아있습니다 얼마나 아름다운 거리였는지 실제로 고증해 보면 역사책들을 보면 그 이후에 아그 이전에 로마에 있는 안토니우스가 안토니우스가 동쪽으로 큰 동방의 나라들을 차지하고 저, 어 진격하기 시작할 때이 클레오파트라는 실제로 이 안토니우스 옥타비아누스 그 이전에 시저로부터 팽을 당합니다 그래서 지금 어디에 있냐면 알렉산드리아라고 하는 이집트에 자기의 고향으로 와서 있었습니다. 그러다가 이 안토니우스도 이 클레오파트라를 알고 있었죠. 왜냐면 엄청난 소문을 들었기 때문에 미인이라는 만나고 싶었습니다. 그래서 안토니우스와 만납니다. 사랑에 빠지죠. 책들, 옛날 책들을 보면 실제로 역사에 안토니우스와 클레오파트라가 쇼핑하기 위해서 갔던 도시가 바로 에베소였습니다. 그때 당시 배 타고 넘어가서. 그럴 정도로 이 앱에서는 화려한 도시였고, 많은 사람들이 모여있는, 지금 가도 거의 한 2만 5천 명에서 3만 명 정도가 모일 수 있는 그 야외 극장들까지도 버젓이 여전히 존재하는 어마무시한 그런 도시입니다. 그곳에 바울 선생님이 목회하고, 아, 그곳에 요한 선생님이 목회를 하고 계십니다. 나이는 90이 되었어요. 자기의 이전의 모든 90까지의 삶을 돌아보니, 많이 후회할 날들도 있고 많은 아팠던 시간들도 있고 많은 것들을 잇는 이 시기에 요한은 증인에 증거하기 위한 이 글을 써내려가기 시작하는 거죠 근데 요한이 그 이전에 좀 젊었을 때의 삶을 좀 봐야 될 필요가 있습니다 요한은 성경을 여러 군데 찾아보면요 요한은 첫 번째 셈이 많은 사람이었어요 엄청나게 좀 이렇게 다른 사람들이 좀 잘난 모습을 좀 보는 게좀 거북스러웠어요 특별히 대표적인 인물로 베드로 아, 나대기 좋아하는 그거 보면 막 짜증이 나는 요한이 그 요한 글에 그좀 묻어져 나와요 두 번째는 욕심이 엄청 많았습니다 요한은 예수님이 이 땅의 공생의 기간에 6월절을 4번 지나시거든요 네 번을 지나시는데 네 번을 지나시는 동안 네 번을 지나시는데 마지막 네 번째 예수님은 죽기 위해 예루살렘으로 오십니다 그 예루살렘 오시기 전에 이미 예수님은 나는 예루살렘에 가면 죽을 거야 라는 얘기를 두 번이나 하셨어요 그리고는 이 마지막 유월절을 맞이하기 위해서 예수님께서 예루살렘으로 오셨고요 제자들과 함께 어디로 가냐면 오른쪽 요단강 근처에 있는 베레아라고 하는 지역에 머물고 계십니다 그 베레아는 예수님이 처음 세례요한에게 세례를 받았던 장소예요 은혜가 많았던 곳왜 예수님이 그곳으로 갔는지는 모르겠지만 많은 의미가 저는 들어있다고 생각합니다 여튼 예수님과 제자들은 거기에 있다가 그곳에서 예수님은 마지막 제자들에게 내가 지금 이제 예루살렘으로 간다? 얘들아 우리가 가면 거기서 나는 이제 해를 받아 죽을 거야 라고 이야기하고는 예루살렘으로 가십니다 근데 제자들은 이 말을 안 믿었던 것 같아요 이 제자들은 요 예수님을 따랐던 이유는 철저히 예수님이 예루살렘에 가시면 진짜 왕이 될줄 알았습니다. 그러면 자기들이 한자리 하고 싶었어요. 그게 그 이후에 예수님의 그그 십자가 사건, 그로 통해서 제자들이 했던 행동들을 보면 그게 맞다는 걸알수 있는 것 같아요. 어떤 사람들은 주님을 따라가는 게지 예수님을 이용해 먹으려고 하는 사람들도 가끔 있는 것 같이 보입니다. 제자들이 그랬습니다. 제자들이. 그렇게 올라가는데 예수님께서 예루살렘으로 제자들과 함께 베레아에서 예루살렘으로 가시는데 가시던 도중에 갑자기 이 요한과 요한의 형, 야고보가 예수님 옆에 바짝 붙어요. 그러고는 예수님께 얘기합니다. 예수님, 당신의 나라가 임하시면 예루살렘에 가면 하나는 오른팔로, 하나는 왼팔로 써달라는 거예요. 아니, 여러분, 예수님 지금 죽으러 가신다니까요? 그렇게 얘기했는데도 불구하고 이 야고보와 요한은 예수님께 한 자리 달라고 얘기합니다. 그러면 여러분 생각해 보세요. 나머지 10명의 제자들, 정신이 똑바로 박혀있는 제자들이면 어떻게 해야 됩니까? 등짝 한대 때려야 돼요, 진짜 스매싱. 등짝 스매싱한테 엄마가 우리 등짝 때리듯이 막. 정신 차리라고 이 사람아 예수님 지금 죽으러 가시는데 대체 뭔 소리 하냐고 이렇게 얘기해야 되거든요 성경을, 성경을 보면 어떻게 나오냐면 그열 명의 제자들이 자기들이 선수를 뺏겼다 그들이 먼저 선수 친 것으로 인해 분하게 여겼다 이렇게 표현됩니다 뭐냐면 나머지 열 명의 제자들도 똑같은 놈들? 이라고 얘기하면 제가 안 되나요? 천국 가서 만나면 좀 불편하려나? <웃음> 그랬단 말이죠. 이 제자들도 다 나머지 다그 나물의 그 밥이었습니다. 똑같았어요. 그런 와중에 이야구보와 요한은 선수를 칠 만큼 눈치 보다가 그걸 받고 싶어서 또 요한은요. 이 자존감이 높았는데 투머치 했어요. 그러지 않아도 되는데 어떤 걸 보면 좀알수 있냐면 요한복음에 보면 많은 구절에 예수께서 가장 사랑하시는 자가 뭐 이런 표현이 많이 나와요. 예수께서 가장 사랑하시는 제자가 그 누구냐면 자기예요. 이게요. 그랬을 때 여러분, 그랬을 때 아니면 다른 사람들에게 나를 소개할 때 보통 자기를 좀 낮추는 게 일반적입니다. 이게 이게 좀 일반적이에요. 아우, 좀할수 있어도 말이야, 말이야. 여러분, 좀 잘할 수 있어. 아우, 잘 못해요. 이렇게 일반적이잖아요. 이 요한 선생님 아니요. 제가 예수께서 가장 사랑하는 자가 접니다 라고 얘기할 만큼 책에 기록할 만큼 자동명이 너무 높아던 사람입니다 그러나 진짜 요한이 그렇게 뭔가 잘했는가? 요한은 실수투성이었던 그 제자 시절을 살아있는 예수님의 죽고 난 이후 60년 동안 마음 아파했습니다 그 실수투성이었던 제자 시절을 그리고 그 십자가 사건, 후회투성이었던그 십자가 사건을 60년을 후회했습니다 차라리 요한이 많은 어려움이나 아픔을 겪을 때 이렇게 생각 안 했겠어요? 차라리 내가 그냥 예수님 그 십자가에 못 박혀 돌아가실 때 예수님은 그리스도라고 외쳐가지고 예수님 옆에서 그냥 못 박혀 죽었으면 어떻게 됐을까? 그러면 이 아픔 고통, 어려운 일안 당할 거 아니야? 라고 차라리 내가 예수님이랑 같이 죽어야 됐는데 이런 생각을 안 했었을까요? 결국 요한도 도망갔잖아요 피했습니다. 예수님의 죽음 앞에 두려워서 도망쳤단 말이죠. 요한은 후회투성이었던 그 십자가 사건을 마음에 품고 60년이라는 세월을 안고 오고 있는 사람이에요. 또그 60년 동안 요한은 얼마나 아픔이 많았냐면 사랑하는 형들이 죽는 걸 눈으로 보아야 했고 이야기로 들어야 했습니다. 여러분 이번에 코로나이 사건으로 인해서 저희들도 사랑하는 우리와 함께 살것하던 인도네시아 목사님들 많이 잃었습니다. 그리고 사랑하는 우리 앞에서 같이 호흡하고 같이 말씀도 나누고 예배도 하고 기도도 하고 먹고 자고 했던 우리 친한 동지 같은 우리 한국 선교사님들도 많이 잃었습니다. 거짓말 같아요. 거짓말 같아요 진짜. 당장이라도 인도네시아 필리핀 가면 만날 것같은데 너무 많이 잃었어요. 마음이 아프더라고요. 그 사모님, 그 목사님들이 많이 돌아가셨는데 사모님들을 얼굴 못 뵙겠어요. 사모님들을. 그 요한은 제자 중에 제일 먼저 순교를 당한 사람이 누구냐면요. 요한의 친형 야고보예요. 그 아까 좀 철없던 오른팔에 발로 써달라고 했던 그형 야고보가 제일 먼저 죽습니다. 요한은 자기 형의 죽음을 봤어요. 마음에 묻어두고 살았습니다. 그 이후 예수님이 죽으셨고요. 그 이후에 많은 사람들이, 많은 그 예수를 따르던 제자들이 죽어갔던 걸 눈으로 보아야 했습니다. 사지가 제자들의 죽음은 이러했습니다 사지가 찢어져서 죽어야 했고요. 목이 잘려서 죽어야 했고요. 화형으로 태워져서 죽어야 했고요. 큰 통나무에 집어넣어서 반으로 잘라서 죽임당하는 걸 요한은 보아야 했고 들어했습니다. 그 이후에 로마에, 로마의 네로와 도미티안의 엄청난 박해로 기독교인들을 무참히 죽여가는 이 시기에 그 많은 아픔의 소식을 제일 먼저 듣고 보고를 받아야 했던 사람은 요한이었습니다. 왜냐하면 마지막까지 남아있는 사도였기 때문에 그래요. 여러분 이 사도 요한은요 험난한 인생을 살았습니다. 정말 험난한 인생 살았습니다. 그 60년의 세월이라는 건 기록할 수가 없을 정도에 그러나 요한은 자기의 본분이 뭔줄 알았어요 자기가 이 땅에 하나님께서 부르신 증인의 삶을 살아가야 되는 그 이유에 대해서 요한은 알고 있었습니다 요한 복음을 요한이 이제 써내려가, 써내려가는 거예요 나이는 90이니 아마 손이 좀 떨렸을지 모르겠습니다 안 떨리겠어요? 떨리셨겠죠? 한번 여러분 상상을 한번 해보십시오 여러분 성경을 보실 때좀 이렇게 상상하면서 보시면요 이 상상은 하나님께서 우리에게 주신 선물 같은 거라고 저는 생각해요 이 에베소에 넓은 책상에 종이를 펴고 파피루스 같은 거기다가 잉크 찍은 펜으로 써내려가지 않았겠습니까? 이 바울 선생님의 정말 고민이 요한복음 1장 1절에 묻어져 나옵니다 그 내용이 뭐냐면 태초에, in the beginning라는 글을 시작합니다 그 태초에라는 이 내용 단어가 어느 성경에 나오냐면 성경에 딱두 군데 나오거든요 창세기 1장 1절, 요한복음 1장 1절 딱 나옵니다 아마 요한은 이첫 구절을 어떻게 시작할까 정말로 많은 고민을 한것 같아요 그냥, 그냥 느껴져요 그게 그 in the beginning이라는 그 단어에 그 말씀에 자기의 증언에 증인된 삶을 살고자 하는 그 일에 엄청난 고민이 있었던 것 같아요 태초에라는 글과 함께 그 하나님의 창조의 역사에 있었던 이야기부터 그 내용 안에 다 집어넣고 싶었던 요한의 욕심까지도 어떻게 하면 볼수 있는 것 같아요 요한은 그랬습니다 요한 복음의 내용을 보면 그 구절구절들이요 얼마나 정말 그 복음으로 녹아져 있고 절절한지 모릅니다 요한복 우리가 잘 아는 요한복음 3장 16절 다 같이 시작 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 뭐좀 이렇게 수련회 가서 밥 먹으려고 우리가 외웠습니다 이런 내용은 그렇죠? 이거 아니면 밥안 준다고 선생님들 독한 선생님들 계세요 그럼 우리가 사역자들 저희가 선생님들에게 그러지 말라고 밥주라고 하는데도 끝까지 하여튼 그것 때문에 우리가 외우게 됐죠 요한복음 4장 16절 근데 이 요한복음 4장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨는데 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 생명을 주기 위함이야 라고 외쳐대는 그 예수 그리스도의 목소리가 요한 선생님의 쓴 글을 통해서 튀어나오는 것 같아요 세상에 제가 요한복음 3장 1 6절을 제가 마음으로 받았던 때가 있습니다. 느꼈던 때. 아 이게 이 하나님 아버지 절절한 마음이 묻어져 있는 거구나라고 느꼈던 때가. 제가 어, 1995년도에 한국에 있는 강원도 도계라는 곳에 전도여행을 떠났습니다. 한 20명가량의 사람들과 함께 전도여행을 떠나서 그곳에서 강원도 도계라는 곳에 혹시 아세요? 잘 모르시죠? 강원도에 숨어있는 탄광촌입니다. 석탄을 캐던 우리나라에. 95년도니까요 그때도 거의 폐광에 가까웠고 몇년 이후에 아예 그냥 그 탄광이 그 닫혀져서 끝난 그런 도시 근데 제가 갔을 때는 아직 석탄을 캐던 시기입니다 도시가 잿빛입니다 잿빛 그리고 도로는 석탄들이 쫙 주위에 가장자리에 막 묻어져 있는 사람들의 표정은요 너무 안 좋아요 저희가 전도하다 보면 그 도계 지역에 저기 사람이 사람이 사는 집이 아니라고 생각했는데 사람들이 살고 있는 곳들도 그때, 그때는 있었어요. 그럴 정도로 낙후되고 굉장히 힘든 곳이었습니다. 근데 그곳에 전도하러 갔다가 그도계에 오일장이 열렸는데 그 장에 가서 우리가 복음을 전해야 되겠다라고 생각하고 저희들이 가서 복음을 전하는 거야. 근데 우리가 이렇게 노래와 춤을 준비해 갔었거든요. 좀뭐잘 못하지만 그 시장 건너편에 이각그 개울이 흘렀고요. 거기에 이렇게 다리가 있었는데 그 다리 위에서 보니까 시장이 다 보여요. 그 시장에 있는 사람들이 우리를 다볼수 있는 곳. 그리고 우리가 거기 위에 다 올라서서 입고 있던 점퍼를 다 벗었습니다. 왜냐하면 단체복이. 꼭 단체복이 보여야 되나? 추워, 추울 워것 같은데 겨울에. 그래서 점퍼를 벗고요. 단체복만 입고 거기 서서 이제 시작하는데 우리가 찬양을 하기 시작했어요. 대열을 갖췄는데 삼각형 대열로. 제가 그때 제가 나이도 어리고 제일 작기 때문에 맨 중간에 이렇게 무릎 꿇고 앉았어요 <웃음> 그독일 사람들을 제가 보는 거예요 사람들은 뭔가 음악 소리 들리니까 보기 시작했고요 그때 우리가 찬양을 하면서 예배했습니다 그러면서 하나님이 이 사람들을 좀 만져주시고 함께 해주시도록 그 기도하는 마음으로 찬양을 이 요한복음 3장 16절을 했습니다 예전에 우리가 했던 찬양인데 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 이 찬양이 있거든요 어, 찬양을 하면서 우리가 몸으로 하나님이 이땅 가운데 임하시도록 표현하기 시작했습니다 하나님이 세상을 이 사람들을 너희들을 여러분들을 얼마나 사랑하시는지 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라고 하면서 제가 찬양을 하기 시작하는데 제 마음에 하나님이 그 하나님 아버지의 마음을 부어주기 시작하시더라고요. 얼마나 많이 울었는지 모릅니다. 근데 그때는 제가 왜 그렇게 많이 울어야 되는지 사실 몰랐거든요. 근데 그 사람들을 향한 하나님 아버지의 마음이 느껴지는 거예요. 절절한 그 마음이. 마치 소망 없는 이곳에 희망도 없고 아픔만 있는 이곳에 소망되신 예수님께서 이 사람들에게 너희들에게 참 생명이 너희 안에 있고, 너희가 그리스도로 인해서 새로운 생명을 얻을 수 있다는 이 내용을 마치 우리를 통해서, 저를 통해서 얘기해 주고 싶은 마음을 제가 느꼈습니다. 그래서 얼마나 울면서 그곳에서 그렇게 찬양하고 했는지 몰라요. 음. 이 말씀, 이 요한 선생님이 기가 막히게 요한복음 3년 16절이라는 복음의 진수. 라고 얘기할 수 있는 이 말씀을 쓰셨죠 그 이후에 요한복음 10장 10절에 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키려는 이유 뿐이지만 예수님께서 내가 온 것은 내가 양에게 생명을 주고 그 생명을 풍성히 누리게 하기 위해서 내가 이 땅에 왔어 라고 얘기하는 그 예수, 예수를 줄때그 말을 요한은 60년이 한참 지난 그 세월 동안 잊지 않고 머릿속에 기억했다가 그 내용을 예수님의 말을 기록합니다 정말 튀어나오는 것 같아요 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 우리들에게 생명을 주고 더 풍성히 누리게 하기 위해서 이땅 가운데 오셨던 그 예수 그리스도의 마음을 요한복음은 그렇게 예수 그리스도가 우리의 구주이시고 그부로 인해 우리는 참 생명과 풍성한 삶을 살아갈 수 있다는 그 증언을 요한사도는 하고 싶으셨습니다 그래서 마지막 요한복음 20장 끝까지 오는 거예요 그런데 우리가 어떻게 하면 증인이 될수 있냐 이 말이에요. 마치 사도 요한 선생님처럼 우리가 어떻게 하면 증인이 될수 있는가. 이 내용은 그 이후에 나오는 그 이후에 나오는 요한복음 이후에 나오는 사도행전에서 우리는 그것을 발견할 수 있는데요. 우리가 증인이 될수 있는 비결은 딱한 가지입니다. 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러서 내 증인이 될 거야 내 증인이 된다라고 얘기하시는 성령이 임하시면 증인이 된다는 이 내용이 이 요한복음과 사도행전을 잊게 되는 큰 다리의 역할을 합니다 근데 요한 선생님이요 요한의 자기의 이야기를 하려면 이 요한복음 20장에서 끝이 나야 됐습니다 왜냐면 요한이 정말로 요한이 얘기하고 싶었던 내용은 20장 30절 31절로 끝을 냈거든요 이 책을 쓴 목적까지 다 얘기했으니까 근데 신기하게 요한복음 21장이라는 걸 부록처럼 스토리를 하나를 쓰면서 이 요한복음을 통해서 성령이, 성령이 우리에게 임하고 성령을 받을 수 있는 그 길을 가는 브릿지의 역할로 요한복음 21장이라는 걸 하나 썼습니다 부록을 이 내용이 굉장히 중요합니다. 우리가 어떻게 성령을 받을 수 있는가에 대한 내용으로 그 요한복음 21장 내용은 이렇합니다 예수님이 죽고 난 뒤에 안식 후 첫날 저녁에 제자들에게 나타나시죠. 나타나셔서 두려워 떨고 있는 제자들에게 나타나서 이렇게 말씀하십니다. 평안이 있을지어다 라고 말씀하세요. 아니 여러분 평안이 있을 수 없는 상황입니다. 예수님의 시체는 사라졌고요 사라진 예수의 시체로 인해서 로마에 있는 그때 그때 당시에 어, 위정했던 로마 사람들과 유대인들까지서기관 대재산까지 이 예수의 시체가 도둑맞았다고 생각을 했고요 이 예수의 시체를 훔쳐간 사람들을 색출하도록 명령을 내린 상황이었습니다 그그 시체를 누가 찾아야 되냐면 제자들이 훔쳐갔을 거라고 생각한 거죠 이 제자들을 찾아 나서는 때였습니다 제자들은 두려워서 숨어 있었습니다 다락방에 그곳에 예수님께서 가십니다. 그리고 제자들에게 말씀하시죠? 부활하실 그 예수님이 평안이 있을지어다. 우리의 삶에 마치 지금 제자들과 같은 이런 환경 가운데에 우리가 내몰릴 때가 있습니다. 마치 좌우에 빠져나갈 수 없는 구멍이 없는 것과 같은 꽉 막혀져 있는 도대체 이 상황을 헤쳐나갈 수 없을 만큼의 어려움 가운데 우리가 묶여있는 듯한 그런 걸 느끼는 우리의 삶이 있을 때가 있다니까요 혹시 지금 이 시간이 그런 시간인 분들이 계십니까? 그분에게 주님은 즉시 오십니다 안식 후 첫날 바로 찾아오세요 그리고 예수님은 그들에게 말씀하실 겁니다 제자들에게 말씀하신 것처럼 평안이 있을지어다 그분은 우리에게 평안을 주시길 원하시는 분임을 믿으시기 바랍니다 여러분에게도 그렇게 하실 거예요 예수님이 여러분, 여러분의 온 평생에 그리고 8일 이후에 예수님은 다시 한번 제자들에게 나타나십니다 왜냐하면 도마 사도가 안 믿었잖아요 내가 내두 눈으로 보지 않고 찔러보지 않고서는 안 믿어! 막 했단 말이죠 이 도마가 8일 뒤에 예수님께서 한번더 나타나십니다 그래서 도마에게 봤냐? <웃음> 그렇게 된거지 그리고 제자들은 자기의 원래 고향으로 돌아갑니다. 이 베드로와 다른 형제들은 요한과 음, 바돌로메 형제들은 자기의 고향이었던 그 갈릴리 북쪽에 있는 가버나움이라는 도시에 갑니다. 거기서 예전에 했던 고기잡이를 똑같이 하는 거죠. 뭘 해야 될지 몰랐습니다. 어떻게 해야 될지 몰랐어요. 이 상황을 어떻게 타개해야 될지 방법을 전혀 몰라서 본인 원래 본업으로 돌아갔습니다. 그곳에 예수님이 나타나십니다. 밤새도록 고기를 잡았는데 한 마리도 못 잡아요. 그리고는 100m 정도 떨어져 있는 묵과 100m 정도 떨어져 있는 거리에서 어떤 사람이 오른쪽에 그물을 내려보라고 소리를 외치는 거예요. 밤새 고기를 못 잡았는데 그래서 그 오른쪽에 그물을 내렸더니 물고기 153마리가 잡힌 거죠. 그러니까 그 옆에 있던 예수의 가장 사랑하시는 자가 누굽니까 요한입니다. <웃음> 예수다라고 소리쳐요. 그 이야기에 베드로가요. 베드로가 갑자기 벗고 있던 벗고 있었던 겉옷을 잡고는 입어요. 그리고는 물에 뛰어듭니다. 수영하러 급한 마음에 만나고 싶어서 그리고는 수영해서 막 가는 거죠. 그런데 우리 베드로가 좀 중요합니다. 이 베드로가 베드로가요. 예수님을 완전 배신했잖아요? 빌라도 뜰까지 갔습니다. 뭔가 좀 주님한테 미안했거나 아니면은 예수님이 어떻게 되시는지 아니면은 베드로가 어떤 마음이었는지 여러 가지 상상을 좀할수 있습니다. 정말 예수님이 막 괴롭히면 막, 어, 예수님 그렇게 하실 수 있잖아요. 진짜 예수님이 하나님이시면 막못 박았는데 목 튕겨나가고 막 자기 괴롭히려고 하는 사람들 막 레이저 쏘고 막 가능하신 분이시거든요 모르겠습니다 베드로는 그런 걸 보고 싶었는지도 모르겠어요 여튼 빌라도 뜰에 갔다가 세상에 거기서 세번 부인을 하는데 예수님이 말씀하셨던 닭 울기 전에 너나세번 부인한다? 라고 얘기 하는 그 얘기가 그대로 이루어지는데 베드로가요 그렇게 안 해도 됐어요 그런데 베드로는 너무 심각하게 부인해요 첫 번째는 부인한다고 그랬어요그두 번째 부인했을 때는요 맹세하면서 부인합니다 손에 장을 지진다 내가 저 사람 본 적이 없다고 막한 거죠 세 번째는 어떻게 했냐면요. 라가라 하며 맹세하며 부인했습니다. 라가는 뭐냐면 욕의 욕. 예수님의 빌라도 뜰은 여기보다 크, 널, 멀지 않습니다. 이 멀지 않은 예수님의 뜰에서 여기서 너무 놀랜 나머지 예수님에게 욕을 하면서 맹세하면서 부인했다고요. 그 맹세하고 욕을 하는 그 이야기에 끝나자마자 닭이 울었고 닭이 울자마자 베드로 머릿속에는 예수님이 닭 울기 전에 세번 나를 부인한다는 얘기가 떠올랐고 매를 맞고 있던 예수님은 뒤를 돌아봤고 여기서 그 부인을 했던 베드로와 예수님의 눈이 딱! 성경에는 나와 있지 않습니다. 그런 그런 일이 있지 않았을까 한번 생각해 보는 거죠. 저는 그랬을 거라고 생각합니다. 개인적으로. 모르겠어 제가 천국 가서 확실히 한번 물어볼게요 제가 그런지 했는지 천국에 오셔야 됩니다 여러분 아니면 못 만나요? 제가 가서 천국 가서 물어봐야 될 텐데 저는 그렇게 생각해요 그때 딱 맞춘 거죠 베드로가 미친 듯이 도망칩니다 가론 유다는 자살해 죽었어요 베드로는 힘 다하는 데까지 산으로 도망가서 얼마나 많이 울었겠습니까? 내가 죽어야지 인간은 네가 살아서 뭐하냐 안 했겠어요 베드로가? 그래서 이 부인했던 이 베드로가 예수님이 제자들에게 나타났던 그 순간 베드로도 있었지만 베드로는 저기 구석에 있을 수밖에 없었을 거예요 나서지 못합니다 그 이후에는 그리고는 가버나움으로 돌아가서 물고기 잡는 거죠 근데 이 베드로가 고향 가버나움에 돌아가서 예수님을 배신했다는 그 상황 때문에 그 악몽 같은 그 시간에 그 꿈을 도대체 몇 번이나 꿨을까요? 우리 사랑하는 형제님들 우리 군대를 갔다 왔죠? 제대를 했습니다 집으로 돌아왔어요 근데 다시 영장이 나와서 군대 가는 꿈몇번 꿨어요? 보통 몇 번씩 꿉니다 (웃음) 이건 아니야! 하면서 깨가지고 막 이건 아니라고 막 외치는 그런 게 있어요 악몽 같은 그런 게 있다니까요 베드로도 저는 그랬을 걸 생각해요. 잠이 깨면 아무것도 못하고 그가버나움 갈릴리 호수가에 그 언덕 위에 예수님과 함께 앉았었던 기억이 있는 자리에 가서 앉지 않았겠어요 여러분? 그 달빛에 비춰서 보이는 그 갈릴리 호수를 보면서 예수님과 함께 그 저녁 늦게 새벽녘에 함께 예수님과 주고받았던 많은 이야기들 또 예수님이 앉았던 자리 예수님과 함께 먹었던 여러 가지 추억 기억들 보면서 얼마나 몇 번이나 베드로는 울었겠습니까? 예수님이 그리웠어요. 예수님과 함께 하고 싶었습니다. 그러니까 예수의 가장 사랑하시는 제자가 예수다라고 하니까 베드로가 앞뒤 안 가리고 선생님이시니 예의를 갖춰야 되니까 여러분 수영할 때 옷을 벗고 수영하세요, 입고 수영하세요. 입고 수영하면 이상한 것들입니다. 예. 뭐, 요즘에 레시 가드가 잘 나와서 이해합니다만, 보통은 벗습니다. 벗고 수영하니까. 근데 이 베드로가 우돗을 입고는 예수님에 대한 존경의 표시로 입고는 100m를 막 박태환 저리 가라. 바바바바바바 100m를 수영해 갔는데 그때는 정신줄을 았었어요 예수님이 보고 싶은 마음에. 근데 거의 무태 다달아서 올라오려고 하는데 자기가 예수님을 배신했다는 생각이 나는 거예요 이렇게 반갑게 대하면 안 되는데 그래서 우물쭈물하고 있는데 예수님이 걸어오십니다 그러면서 진짜 예수님인지 아닌지 막 확인하지 않았겠어요? 뭔가 죄송하고 미안한 마음에 베드로는 이렇게 죽을 수럽게 경상도 말인데 이해하세요? 이렇게, 막 이렇게 봤을 겁니다 근데 진짜 예수님이고 예수님이 다가오세요 예수님이 베드로에게 와서 두려워 떨고 있는 고개도 못드는 베드로에게 어떻게 했을까요? 우리 같으면 야 인간아 막 헤드라게 아니면 날라차게 하면 날라갈 수도 있습니다 네가 그런다고 하면서 예수님 오셔서 아마 이렇게 베드로의 이렇게 등을 말없이 그리고는 저쪽에 불피운 자리로 가, 가자고 모르겠어요 베드로는 고문하는 거 아니야? 라고 생각했을지도 모르겠지만 따라갑니다 그래서 그때쯤에 제자들은 다 도착을 했고요 배에서 다 내려서 예수님께로 옵니다. 그리고 불 피워놨던 예수님이 물고기를 가져오라고 하시고는 그 물고기를 구워서 함께 제자들과 먹어요. 그러면서 예수님이 이 베드로에게 묻습니다. 베드로야 너나 사랑하냐? 라고 물어요. 여러분 근데 이 질문이 얼마나 위대한 질문인지 아십니까? 예수님이 베드로에게 베드로야 너 어? 오케이 이전 거는 다 지나갔어. 안 따질게, 이후에부터 너 이제 나한테 충성할 수 있겠냐? 이제 헌신할 수 있겠어? 배신 안 때릴 자신이냐? 라고 얘기했다면 베드로는 대답을 못했을 수 있습니다. 아니 한번 예수님 배신했고 제꼈잖아요. 자기도 자기 자신을 믿을 수 없는 상황이었을 수 있습니다. 근데 베드로가 다른 건다 모르고요. 확실한 게 하나 있었습니다. 그게 뭐냐면 그 마음 중심에 내가 배신, 예수님 배신하긴 했으나 중심에 예수님을 얼마나 사랑하는지 그거 하나 그런데 예수님이 그걸 물어보세요 베드로에게 베드로야 너나 사랑하냐? 그 이야기에 베드로는 이렇게 대답합니다 주님 제가 예수님 사랑하는 걸 예수님이 아십니다 그걸 세번 물어보십니다 베드로야 너나 사랑하냐? 베드로가 예수님 제가 예수님을 사랑하는지 예수님이 아십니다. 마치 베드로가 세 번을 부인해서 주님을 철저히 배신한 걸 씻어주기나 하듯이 주님은 세 번에 걸쳐서 베드로에게 물으십니다. 베드로야 너나 사랑하냐? 라는 말에 베드로는 예수님 제가 예수님을 사랑하는지 예수님이 아십니다. 라고 이야기합니다. 요한이 왜이 내용을 마지막 부록처럼 기록을 했을까요? 그 이후에 베드로는 성령을 받습니다. 그 성령을 받기 전에는 자기를 쫓아오는 사람을 피해 숨었어요. 도망갔고요. 철저히. 그랬는데 성령을 받고 나니 자기를 죽이러 들었던 그 예루살렘 성전을 향해 베드로는 뛰어갑니다. 성령을 받고 난 이후에. 그리고는 그 성전 앞에서 당신들이 죽였던 그 예수, 그 예수가 바로 그리스도요, 메시아요, 우리의 구주요, 우리의 왕이셨다고 이 일을 소리 높여 외칩니다. 그전엔 도망쳤던 베드로가 성령이 임하니 이제는 자기를 죽이려 들었던 그 사람들의 중심인 예루살렘 성전에 뛰어가서는 그 일을 외칩니다. 그 이후에 예루살렘 성전에 많은 소동이 있었음에도 불구하고 많은 하루에 5천명 이상의 사람들이 주님께 돌아온 역사가 일어나는 그 일대의 사건들이 일어났던 그 이야기에 이 요한복음 21장이라는 이 이야기를 요한 선생님은 꼭 남기고 싶었습니다. 성령이 오시면 우리는 증인이 됩니다. 성령이 우리 가운데 오시면 우리는 주님이 기뻐하시는 증인의 삶을 이 땅에서 살아갈 수 있습니다. 아멘. 그 성령이 우리 가운데 오셔야 되는 거예요. 그런데 그 성령을 받는 그 브릿지 역할로 그 다리의 역할로 그 통로의 길에 뭐가 있냐면 예수님이 우리를 그 아버지가 우리를 얼마나 얼마나 그렇게 절절히 우리를 사랑하시는지 그분의 사랑을 우리가 우리의 심장으로 우리의 뜨거운 마음으로 그것을 받아들이느냐 받아들이지 못하느냐에 있는 거예요 바라기는 이 자리에 있는 사랑하는 지체 여러분 우리가 그분의 사랑을 우리의 중심으로 받아들이는 이 시간 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘의, 어제도 제가 말씀드렸잖아요. 오늘 드리는 이 예배가 우리 인생의 마지막 예배가 될 수도 있습니다. 우리는 모르는 거예요. 우리의 한치, 한날 앞을, 한시 앞을 우리는 알지 못합니다. 지금 드리는 이 예배가 우리의 인생의 마지막 예배일 수 있습니다. 이 시간 우리의 중심을 주님께 그렇게 드려야 합니다. 주님께 고백해야 됩니다. 주님 오십시오. 저에게 주인, 저의 중심에 오셔서 저의 주인이 되시고 제 삶의 왕이 되십시오 성령님 제가 성령님을 인정하고 받아들입니다 오셔서 저로 주님의 사람으로 주의 증인으로 이 세상 살아가는 그러한 주님의 신실한 제자 그리스도인이 되게 해달라고 우리는 이 시간 그렇게 주님께 기도하며 나아가야 될줄 믿습니다